0: Stars and Stories, der Krone-Hit-Celebrity-Podcast mit Jasmin Eder.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Stars and Stories. Und ich habe dich gefragt in meiner Insta-Story, willst du einen Podcast zu David getter oder willst du ihn nicht? Und tatsächlich gab es nur zwei Leute, die gesagt haben, boah, Englisch, na fix nicht. Der Rest, <lacht> ja, ich will. Und ich habe dann <lacht> gedacht, okay, dass ich den zwei Leuten auch einen Gefallen tue. Gibt das Ganze auf Deutsch und ich habe mir einfach Jenny Kogler geschnappt, wieder yeah, mal. Hey, <lacht> hallo. Und wir erzählen dir jetzt einfach von unserem Tag mit David Ghetto. Genau,
2: das war ja alles in Amsterdam. Genau. Wir haben da quasi die Ehre gehabt und wirklich hinfliegen können, weil da war so drei, vier Tage lang ein riesengroßes...
1: Music Festival. Voll, überall die Fahnen gehangen von diesem Festival, das war echt cool.
2: Voll, also auch in der Stadt hat man das wirklich vom Flair so ein bisschen mitkriegt und so circa jeder DJ hat auf Instagram gepostet, dass er gerade in Amsterdam ist mhm. und eben auch David Guetta.
1: Ja, und äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die Jenny und ich haben David Getter ja beide schon mal gesehen. Mhm. Und äh, er ist halt schon ein sehr lieber Mensch. Also er ist sehr herzlich, sehr bodenständig. Und er kennt dich im Normalfall auch. Also wahrscheinlich war er jetzt restfett oder so, ich weiß nicht. <lacht> Irgendwas hat es da gehabt. Er, er kannte uns nicht. Es ja. war ein bisschen enttäuschend. Bei dir war es ja so, du hast ihn ja vor
2: eineinhalb Jahren circa schon mal getroffen. Mhm. Da war das ja in Paris. Genau, ja. Und du hast dir so ein bisschen runtergespielt. so Ja, es war voll nett und es hat voll gepasst. Ja, ja und er war echt cool genau. und ding. So, eine Woche später treffen wir ihn gemeinsam und David Getter war einfach <lacht> so begeistert. Ich habe das so arg gefunden, ja, ich so auch. herzlich zu ja. dir gekommen.
1: Voll, das war also, für mich auch so ein, okay, was passiert hier gerade? Ich wollte mich nämlich wieder vorstellen. Und er, hi, Jasmin, was your name right? Und ich war so. Oh mein äh. Gott, was passiert hier?
2: <lacht> der kommt her, fällt dir so um den Hals, umarmt. Okay, so schlimm war das ja. Oh ja, ich war wirklich, ich war fix und fertig. Das war ja dann bei diesem Meet and Greet eben, genau, also, den genau. wir eine Woche später genau. nochmal getroffen haben. Und da waren ja auch quasi ähm, Leute vom Meet and Greet. Ja. Und der sieht dich da seitlich stehen,
1: kommt rüber. Das war doch voll die ja, so, Situation. Es war vor allem, wie wir uns so angeschaut haben: so, okay, was passiert hier ja. gerade? Oh. Gut, aber es war echt nett. Ist auf jeden Fall ein Moment, den wir leider nicht äh, gefilmt haben, haben. Also und leider auch nicht wiederholt haben. Aber er bleibt immer im Kopf und das ist äh, schon das Coole eigentlich. Und ja, diesmal äh, ganz hohe Erwartungen. Wir, also die Jenny war sich sowas von sicher, dass er mich wieder kennt. Ich war mir ganz sicher. Ich und glaub glaub ich war Pinkblumen so.
2: Mit. Ja, ja. <lacht>
1: Blumen, Ehering. Er bringt mir eine Blumen mit und er macht mit mir ein Interview. Er sieht schon so, ja genau, jetzt mit von hin. Okay, was will ich über Sie wissen? Okay, kommt das aus. Ähm, nein, es war dann nicht so. Ich war mir fix sicher, dass er mich nicht kennt. Ich meine, hallo, im Jänner ist es zwei Jahre her. Ja, ich wusste ja auch nicht mehr, wie er ausschaut. Gedacht.
2: Ich bin mir auch nicht sicher. Ja, genau. Ich bin aber trotzdem nicht sicher, ob er dich oder uns vielleicht nicht doch gekannt hat. Er wusste nur nicht, wohin mit uns. Ja, genau. Ich glaube, das ist jetzt so war. Zumindest rede ich es mir so. Ein. Es war fix so. Dass er eigentlich jetzt vielleicht eh gewusst hat, weil wir sind halt so reingekommen und dann schaut er so, okay, hat er dann irgendwie nichts gesagt. Ich glaube, es war so in seinem Kopf, okay, vielleicht habe ich die schon mal gesehen, vielleicht auch nicht. Oh mein Gott, ich sehe mhm. so viele Journalisten. Voll. Hm, Voll. Keine
1: Ahnung, okay, wurscht, mir ist egal. Vor allem diesmal waren wir eine von vielen, gell? Mhm. Es Dieses war Mal hat er viele Interviews gehabt. Ja. Dieses Mal echt äh, mega viele Interviews und ähm, dann haben wir mit dem Interview begonnen und haben ihn mal so gefragt, äh, was er denn immer so vor bzw. nach seiner Show macht.
0: Okay, it, it doesn't sound very rock and roll, but before going on stage, I turn off the lights and I lay down and close my eyes for 10 minutes in the dark and don't speak to anyone. So the show, uh, nothing, normal, but, but before I really like to, it's almost like meditation or something, you know, I, I really like to shut down my thoughts and, and relax, yeah.
1: Cool. Also mhm. er relaxt einfach nur, er chillt, er macht die Augen zu, er meditiert. Ich hätte mir das mehr Rock'n'Roll vorgestellt. Voll, das klingt eher so spirituell, gell? Ja, voll. Aber irgendwie kann ich es verstehen, weil du bist dann so hyper, hyper, hyper die ganze Zeit und so auf Partystimmung und äh, Leute anheizen. Also ich glaube, du brauchst diesen Moment wirklich, um runterzukommen.
2: Mhm. Ich habe mir ihn auch nochmal auf Instagram angeschaut mhm. und da hat er ja hin und wieder seine Freundin verlinkt. Und Wer? ich? Wie? Ich? <lacht> Der Schmier ist so alt. <lacht> ähm, da hat er dir halt verlinkt und ich habe mir ihr Profil angeschaut. Mhm. Du kennst sie sicher nicht, oder? <lacht>
1: ich Nein. Sie sich
2: <lacht> Aber ich finde, dass auch sie so ein bisschen spirituell und Echt? ding wirkt. Ja, so ein bisschen Yogi und so mit so ich teilweise sie wirkt sehr ja nackt oft. Ja, das auch.
1: <lacht> nice, lieb. ich freue mich hier für ihn. Ja. <lacht> ja, und er hat ja jetzt auch ähm, viel produziert, viel ähm, mit anderen Künstlern zusammengearbeitet, unter anderem auch mit Morton und das ist für ihn so was ganz Besonderes. Da gibt es gerade eine Single, Never Be Alone heißt die und äh, das bedeutet ihm extrem viel und wir wollten wissen, was das für ihn bedeutet.
0: Well, I'm extremely excited by this project that I have with Morton. Um, it's very important to me. I invested a lot of my time in it. We've been working on this the entire summer, so the first record is Never Be Alone. Um, but I feel like this is really a new sound. It doesn't sound like anyone else. We have our own style, our own approach, and we have almost 10 records that are ready to go. So, uh, yeah, I'm super excited about this project. We also made uh, the Avicii Remix together. And, um, you know, all of this is very positive. It brings me a lot of joy.
1: Also, er ist super happy mit dem Projekt. Es hat uh, extrem viele neue Sounds, neues uh, Feeling um, uh, rausgebracht, das Ganze mit Morten. Und es ist was Spezielles. Es klingt alles anders und es gibt auch einen Avicii-Remix und ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was daraus kommt. da rauskommt. Da hat sie ja jetzt nicht so ganz verraten, auch die Stilrichtung nicht ganz verraten, aber ich glaube, dass das wirklich ein bisschen auch in seine Anfangszeiten zurückgeht, so ein bisschen Deep House. Und
2: ja, das ist gut möglich. Ich finde es ja arg, dass so die neuen Hits, die David Getter jetzt so rausbringt, einfach noch immer so kreativ und teilweise wirklich auch neu sind, mhm. beziehungsweise, dass jedes Lied irgendwie was anderes für ihn bedeutet, weil er hat halt einfach wirklich schon so viele super erfolgreiche Singles gehabt. Ist nicht so, dass da dazwischen mal was untergeht, ja. sondern was David Goethe rausbringt, wird groß, ist das gut stimmt. und dass es einfach noch möglich ist, auch nach so vielen Jahren, finde ich irgendwie arg.
1: Voll. Auch den Mut zu haben, da so bisschen auch wieder in die, äh, ich sag mal, Vergangenheit zu reisen, weil man kennt ihn echt aus der Underground-Szene ja, und voll. er hat halt echt äh, mit der Marke David Getter, also er heißt ja auch David Guetta, aber das ist seine Marke, Auf jeden Fall. Äh, hat er was ganz anderes erschaffen und wird echt von Radiostationen rauf und runter gespielt und das als DJ zu erreichen ist halt schon ein Wahnsinn.
2: Und vor allem irgendwie so 10 Jahre, 20 Jahre im Spiel. Ja, das, kann das ist echt Wahnsinn.
1: heftig, ja voll. Und natürlich äh, wollen wir wissen, ob es da jetzt so neue Projekte gibt, neue Singles. Und
0: das ist eine Antwort. Well, actually, I have um, uh, this week two records that are coming. Uh, one is a Jack Back record. You, so, you know, I have a side project called Jack Back that is more like housey, underground. It's a record called Bayana, that is coming out. I've been testing the entire summer and did really good in Ibiza, and then I have uh, one record together with Morten, um, and it, it, it's really crazy, it's called Make It To Heaven, it's almost like, I don't know, it's like the music is like a rave, but sexy, and, and it's Ray that is uh, singing the hook, and it's like, uh, I don't know how to describe it, it's really like a dreamy type of vocal, so alone.
1: Also es kommen neue Singles raus, auch mit Morten kommt was neues raus und das ganze ist so ein bisschen äh, eher verzaubert hat schon geklungen. Ich mag diesen diesen äh, Beschreibungsstil von Ravey and Sexy. Mhm. Also ich bin gespannt, was er was damit er meint, ja. Voll. Und auch, dass er als Checkback, das ist ja sein Synonym quasi, also vor einigen Jahren hat er, also hat Checkback einige Singles released und keiner wusste, wer das ist. Jeder wusste, es muss ein DJ sein, den man kennt. Aber keiner wusste, wer es tatsächlich ist. Und David Getter hat sich dann geoutet, ich bin Jackback Und ich habe mit Jackback einfach so meine Vergangenheit wieder hervorgeholt. Ich komme aus der Underground-Szene und ich möchte das auch wieder in gewissen Hits ähm, verpacken. Und das hat er mit dem Synonym Jackback gemacht.
2: Aber so geil auch einfach, weil Jackback ja auch gut geht. Und quasi ja, bevor jeder voll. wusste, dass es David Getter ist. Weil jetzt ist es halt so, dass er mit seinem Namen halt schon viel erreicht, ja, sagen wir so. Also, das stimmt. Ja, und unter Checkback hat halt niemand gewusst, dass es er ist. Und da finde ich es halt einfach richtig cool, dass allein der Sound gut ankommt und auch
1: gefragt ist. Voll. Also feiere ich auch extrem. Und äh, weil Checkback eben so gut ankommt, äh, haben wir David Getter gefragt, was Checkback für ihn bedeutet.
0: Well, Checkback, is something that I did because I, you know... Um as David get, it's a very successful brand and of course there's always a lot of expectations in terms of record sales and you know, um, hits uh, radio hits and um, I wanted because I'm a DJ before anything I wanted to have a, the freedom mm -hmm. to also just make grooves you know, make records that are only meant to be played by DJs and I'm very happy because I did this and Last night I won the award of best producer of the year for 1001 playlist and this is only based on data, meaning like I was the most played producer by other DJs and that's, that was exactly my goal, you know, so of course I'm, I'm super happy about this.
1: Also läuft bei ihm komplett, checkback bedeutet ihm extrem viel, weil er natürlich, damit auch ähm, erreichen wollte, dass viele andere DJs äh, seine Tracks äh, spielen, neu remixen oder auch ähm, in ihren Playlists verwenden und das passiert ja halt mit so einem anderen Sound wahrscheinlich mehr als mit so einem typischen David-Getter-Sound, wobei ich finde, dass extrem viele, dass es extrem viele David-Getter-Remixes eigentlich gibt. Mhm, Wenn man so an die alten auch. Scheiben denkt, <lacht> so Sexy Bitch, Memories oder sowas, also da gibt es schon ordentlich viele Remixes. Hat wir schon
2: auch immer wieder, gell? Ich ja. glaube es auch je nachdem, wo man unterwegs ist, zum Beispiel auf so Mainstream-Festivals mhm. wirst wahrscheinlich eher David-Getter hören Genau, ja. Und sonst hat er ein bisschen Underground-Style vielleicht. oder so Voll,
1: voll. Auf jeden Fall hat er am ähm, Tag davor, ist er ausgezeichnet worden. Mhm. Und zwar äh, ist er der meistgespielte DJ bei anderen DJs. Also das heißt, andere DJs haben seine Tracks einfach am häufigsten gespielt. Und dafür ist er ausgezeichnet worden und war natürlich mega stolz drauf. Aber... Auf Social Media hat er dann <lacht> ein Foto gepostet. Da war er nicht so stolz drauf. Die haben für die Presseaussendung irgendwie so ein anderes
2: Foto genommen. weil genau, Er genau. hat nicht gewusst, hat welches Foto das ist. Und er hat es gepostet oder so <lacht> und hat dazu geschrieben: ja, er freut sich selber, den Award, aber über das Foto Voll. halt Genau.
1: Gar nicht. Voll.
0: That photo looks so terrible. I don't know why they picked this one. I was like, oh, okay, I'm so happy about the award, dass I really look like shit, But okay.
1: Kann ich total nachvollziehen. <lacht> Vor allem hat es bei uns dann ja auch noch so eine lustige Situation
2: gegeben, <lacht> weil du ja gemeint hast dann zu ihm. Ja, so wie es ihm mit dem Foto geht, geht es dir mit einem Foto mit David Getter, weil wir haben ja beide schon ein yeah, Foto genau. mit David Getter. Und
1: er schaut immer gut aus auf den er schaut Fotos. Wirklich immer gut aus. Ich weiß nicht, das ist so wie Barney Stinson von How I Met Your Mother. Stimmt. Genau so ist es bei ihm. Der das kann Frage, einfach. Immer gut ja. Mhm. Der kann einfach wirklich blöd reinschauen und er hat trotzdem diesen, ich bin hot Blick drauf, weißt du? Und er ist einfach hot und er schaut wirklich immer gut aus. Und äh, ich habe ihm dann gesagt, dass die Jenny und ich ihn schon äh, mittlerweile dreimal getroffen haben und jedes Mal ein Kackfoto dabei <lacht> rausgekommen ist. Und er hat dann so gemeint, ja, wir machen jetzt ein gutes Foto.
0: Okay, well now we do a better one, I promise. <lacht>
2: Zum naja. Glück hat die seine Managerin oder die, die das halt dort irgendwie vor Ort gecheckt hat, mehrere Fotos gemacht, weil das erste, das wir anschauen, einfach
1: er schaut wie top das Topass. Was das erste? Es war vielleicht eins dabei, das so okay ist. Ja, eins war wirklich okay, aber bei den meisten
2: wir beide so ein Schlafzimmerblick, Augen halb zu. Keine Ahnung, wann die mal <lacht> abgedrückt hat. Ich bin echt nicht mit geschlossenen Augen dabei. Nein, bestimmt. ich
1: auch nicht. Vor allem beide gleichzeitig. <lacht> einfach mit so eingaschten Augen. Wie, also wie wenn wir vorher in zehn Coffeeshops in ja, Amsterdam gewesen wären. Zu Amsterdam, <lacht> das Foto wirklich. Furchtbar. Aber eins haben wir dann gefunden, das so halbwegs okay war. Und ja. da haben wir dann gesagt, okay. Das ist postable. Aber, aber auch nur weil, nur, weil sie, ich
2: glaube, 20 gemacht hat.
1: <lacht> es war echt der Wahnsinn. Also ja, vielleicht kriegen wir nochmal eine vierte Chance. Der hat fix
2: irgendwas irgendwas dabei, keine Ahnung, irgendein Parfum oder so, wo die Leute neben ihm so schläfrige Augen kriegen, dass es einfach unmöglich ist, neben ihm gut auszuschauen, dass er immer noch besser ausschaut und ja, hervorgehen wird.
1: Das ist eine gute Theorie. <lacht> so was sollten wir uns auch zulegen.
2: Weil sonst bei allen anderen Artists ja, kriegen wir zumindest eigentlich. ein Foto, wo man
1: ja. normal
2: ausschaut. Ja? Voll. Und bei ihm drei Versuche. Ja. Äh, Und wow. wir können
1: es nicht mal aufs Licht schieben, weil es war wirklich gutes Licht. muss man Von dem her war es nicht schlecht. Ja. <lacht> <lacht> es, war einfach, es waren einfach wir, okay? <lacht> Voll.
2: Naja, Aber lustig war es. Es
1: war auf jeden Fall super lustig. Und Voll. eine Frage... War mir dann noch wichtig, das war aktuell tatsächlich so ein bisschen Thema bei Freunden und bei mir. Negative Kommentare auf Social Media betrifft uns alle. Mhm. Und gerade so ein mega Weltstar, der kriegt natürlich tausende negative Kommentare, weil ich schätze mal, dass das deswegen ist, weil er unnahbar ist und weil die Leute sich einfach nichts dabei denken und sich denken, ah, der liest es eh nie. Und dann haben wir einfach mal nachgefragt, wie er denn mit Hate auf Social Media umgeht.
0: Oh, I don't see them, no, because I, I it's very rare that I read comments and even if I see them I don't really care because I mean, you know, it, it's part of uh, I've been doing this for a long time, you know, so um, and and um, also my experience uh, with the media, so in a way Instagram is a kind of media that um, every time I had the most amount of critics was when I was the most successful. You know, it doesn't matter. You know, I, I what I look at is you know how many people are listening to my music, how many tickets am I selling uh, at my shows. You know, anyone that is happy with my music makes me, makes me happy. And of course, I, I mean, I understand some people would like my music, but then they, they are not obliged to listen to it, you know.
1: Ist so. <lacht> um, ja, also dieser Satz mit um, den meisten Hates habe ich bekommen, wie ich am erfolgreichsten war, ist einfach genau das, was es sagt. Die Leute sind einfach neidisch. Ja,
2: voll. Ich glaube auch, dass es aus Neid heraus erste, äh, entsteht oder so. Und vor allem am Anfang hat er gesagt, er sieht die Kommentare hm. nicht. Und ja, er meint, er sieht's wirklich nicht, eben weil er die Kommentare einfach selten liest. Aber meine erste Reaktion war, ich habe zuerst geglaubt, er meint, er sieht es nicht im Sinne von er blendet es einfach mhm. in seinem Kopf aus, er will nichts Negatives sehen. Und das ist, glaube ich, so oder so, auch wenn es von ihm jetzt nicht so gemeint war, einfach eine gute Lösung, Voll. es einfach wegzuignorieren und in seinem Kopf auszublenden. Weil viele schreiben sowieso nur negative Kommentare, die, die sich es ihnen echt nie sagen trauen würden. Ja, stimmt. Weil sie sich halt hinter Instagram und hinter Social Media oder sonst was einfach verstecken können.
1: und Das finde ich immer so schade. Voll. Sehe ich absolut genauso. Mhm. Und eigentlich super feig. Aber Voll. richtig äh, guter Tipp von David Getter einfach drüber stehen. Und die Leute sind einfach nur neidisch, wenn sie dir irgendwas Negatives unter deine Instagram-Postings posten. Das ist einfach nur der pure Neid. Und mhm. deswegen fuck off wirklich
2: falls <lacht> erst so als Kompliment sehen <lacht> ja, genau zumindest versuchen
1: Voll. ja es war wieder mal super nett mit David Getter ist irgendwie so voll für mich immer so voll weird einfach David Getter zu sehen und mit dem so zu plaudern weil er halt wirklich ein super bodenständiger Mensch ist und dich einfach nicht spüren lässt dass er jetzt wirklich der millionenschwere DJ ist, den jeder kennt. Und er gibt dir einfach wirklich ein gutes Gefühl. Also ich habe jetzt nie das Gefühl bei ihm, dass er sich für was Besseres hält. Mm. Er ist wirklich ein super korrekter, super lieber und aufmerksamer Mensch. Und das feiere ich einfach an ihm. Ja. Und gerade wenn es eben so gut läuft
2: und so nett ja. ist. Und dann, jetzt sitzt man wieder da im krone hit studio und irgendwie
1: surreal, dass es das einfach so passiert ist. Voll. Aber... Voll.
2: Voll cool, auf jeden Fall.
1: Ja, und voll cool, dass du wieder eingeschalten hast, dass du mit dabei warst, mit der Jenny und mir gelacht yeah. hast. <lacht> und ja, jetzt äh, läuft's rund. Jetzt äh, gibt so ein Interview nach dem anderen. Und äh, das nächste Interview, das steht auch schon. Und ich freue mich, wenn du da wieder mit dabei bist. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und einem neuen Star. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss Bye.